0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Sonia Filippazzi, oggi parliamo di dialisi, malattie renali e trapianti, lo facciamo col, profetor, col professor Salvatore Di Giulio, direttore del Dipartimento dei Trapianti nell'ospedale San Camillo Forlanini Spallanzani di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Passiamo subito alla prima ascoltatrice, Francesca, che chiama da Bologna a 44 anni. Francesca può fare la sua domanda? Non è, non è in linea, le faccio io la domanda, ho la sua scheda, chiedeva se per poter essere sottoposto a trapianto renale un paziente quali caratteristiche deve avere, se deve essere in condizioni di salute relativamente buone e dopo l'intervento quali cautele dovrà usare per il resto della vita?
1: In generale si fanno degli esami, prima di iscrivere una persona in lista d'attesa per il trapianto e in particolare si cerca di verificare che non ci siano state delle patologie eh, pregresse come tumori o altre affezioni che eh, consigliano la sospensione per un certo periodo di tempo dall'iscrizione in lista di trapianto, ma soprattutto l'attenzione principale è sulle condizioni cardiovascolari, in particolare per i problemi delle coronarie che vanno diciamo, risolti prima di inserire una persona in lista di trapianto di rene, infatti purtroppo uno dei principali eh, motivi di insuccesso del trapianto di rene è proprio una patologia cardiaca eh, che mh, colpisce le persone che non sono state accuratamente studiate prima ovviamente anche i tumori purtroppo possono intervenire eh, per eh, causa della terapia immunosoppressiva però con le opportune eh, precauzioni e studi eh, prima dell'immissione all'istra di trapianto questo problema può essere fugato e
0: per Quindi, quanto riguarda le cautele che dovrà usare per il resto della vita?
1: Beh eh, Il trapianto comporta una riabilitazione quasi totale, quindi abbiamo il 92% delle persone trapiantate che se sono in età lavorativa sono in condizioni di lavorare, di riprendere un'attività e quindi è sicuramente una vita normale. Certo bisogna fare attenzione a prendere i farmaci perché questi farmaci immunosoppressivi sono indispensabili e purtroppo accade spesso che eh, le persone che si sentono così bene da ritenere di non dover riprendere sono proprio quelle che poi vanno incontro al rigetto e quindi eh, bisogna che si faccia molta attenzione a questo, ma direi che la grande maggioranza delle persone trapiantate si trovano in una condizione molto favorevole, noi abbiamo in Italia un indice di successo a 5 anni dell'organo trapiantato che è dell'82%, quindi una percentuale molto soddisfacente per il trapianto da cadavere, questa percentuale è ancora maggiore quando il trapianto avviene con una donazione da donatore vivente.
0: vivente. Passiamo al prossimo ascoltatore, Antonio, 49 anni, che chiama dalla provincia di Bari.
1: Eh, professore, allora, sull'esame delle urine, sì. eh, qui è scritto esame microscopico del sedimento, alcuni fosfati amorfi sì. e poi questo, questo pH che è un poco alto. Questi fosfati amorfi cosa sono? e? se possono danneggiare i reni, non so cosa… Allora guardi, eh, ci sono delle rare condizioni in cui un eccesso di fosfato nelle urine configura una patologia, una malattia con formazione addirittura anche di calcoli eh, di fosfato, questa malattia appunto si chiama iperparatiroidismo primitivo, in ogni caso non entriamo nel dettaglio perché è molto lungo, eh, fare un dosaggio del fosforo nelle urine nelle 24 ore, ne parla col suo medico, però il fatto di trovare dei semplici fosfati così a un esame delle urine è un qualcosa di non rilevante come malattia come tale. Bisogna che le rifaccia l'esame bevendo molto molto di più e a quel punto probabilmente i fosfati non andranno a precipitare nelle urine e vedrà che le urine ritorneranno
0: normali. Luigi da Siena, 45 anni, chiede uh, i reni leggermente più piccoli rispetto alla norma possono causare una insufficienza renale anche lieve?
1: Beh, più che causare eh, i reni piccoli sono spesso la conseguenza del fatto che c'è una insufficienza renale e di conseguenza anche i reni si riducono di volume. Eh, quello che c'è è che eh, alcune persone hanno dei reni un po' più piccoli della media Però eh, è certo che le persone che hanno un'insufficienza renale eh, Presentano dei reni ridotti di volume
0: Maria Daoristano, 43 anni, chiede In caso di tonsillite da streptococco viridans, C'è il rischio di complicazioni a livello renale?
1: Se le tonsillite sono ricorrenti è bene riparlarne con il proprio autorino questo non tanto per i problemi renali, ma soprattutto per quelli cardiaci, ci possono essere delle infezioni che possono insediarsi sulle valvole del cuore e di conseguenza eventualmente dare anche dei problemi a livello del rene. Eh, lo streptococcoviridans da solo eh, non produce un'affezione una renale, eh, certo che una bonifica delle tonsille, se queste tendono ad essere spesso infette, va inquadrata con l'odorino a prescindere dal rischio renale.
0: La prossima telefonata arriva da Luisa che chiama da Asti. Prego può fare la domanda.
1: Chiedo per mio marito che ha 71 anni. Ci può essere un collegamento tra un calcolo renale di 6 mm e una prostatite? Ma un collegamento vero e proprio non è a prima vista evidente. Eh, bisogna vedere se eh, in passato ha avuto delle infezioni anche dei reni, cioè delle pironefriti collegate con questa prostatite in alcuni casi alcuni calcoli possono essere associati con la infezione di un germe particolare che è capace di far accrescere i calcoli, ma direi che se non ci sono infezioni urinarie in atto e che il calcolo è stabile, il calcolo va studiato perché eh, ci sono eh, dei tendenze a formare calcoli e queste tendenze a formare calcoli hanno spesso anche un andamento familiare, questo può essere studiato benissimo a prescindere dalla prostatite eh, misurando l'escrezione nelle urine di alcune sostanze capaci di formare calcoli.
0: La prossima domanda da Cosimo che chiama Dalecce, prego.
1: Eh, quali accorgimenti si possono usare per tenere sempre i reni in forma, cioè dare ai reni la massima efficienza? Bene. Questa è una domanda molto grande, in linea di massima bisogna evitare le sostanze che fanno male ai reni, in particolare i farmaci, i farmaci che sono in generale gli antidolorifici e gli antinfiammatori, alcuni antibiotici anche possono danneggiare i reni, e l'abuso di questo farmaco antinfiammatorio è sicuramente dannoso per i reni. in generale è bene non avere eccessi, né? avere sovrappeso, perché queste condizioni possono ovviamente consumare molto più rene che una persona che ha un peso ridotto e quindi tanto i glucidi che i lipidi, cioè gli zuccheri e i grassi vanno limitati nella dieta, in particolare le persone che hanno un diabete hanno nel 15-20% dei casi una malattia renale connessa con il diabete.
0: Marcella Dancona chiede per il figlio di 25 anni cui è stata diagnosticata una glomerulonefrite cronica quale è la terapia migliore?
1: In realtà è un po' difficile rispondere perché le glomerulonefrite croniche sono tante e sarebbe necessario conoscere quale questa, questa glomerulone è stata identificata, in particolare l'esame che permette di conoscere e eh, di fare quindi la diagnosi è la biopsia renale, un prelevo microscopico sotto anestesia locale che permette di estrarre un frammento di rene che visto al microscopio permette di capire quale glomerulone eh, è presente, le terapie sono diverse e anche l'evoluzione è, è diversa a seconda del tipo di diagnosi.
0: La prossima domanda abbiamo in linea: Annunzio dalla provincia di Foggia, che ha 59 anni. Prego. Sì, pronto. Sì, può fare un sì, po'. La... Buongiorno.
1: È affetto da chloronefrite sì. acuta da un anno. Trattata sei mesi con un ciclo, appunto, un protocollo, e ancora non riesco ad uscirne fuori. La perdita di proteine è stata al massimo di 12 inizialmente. Non scende, a, adesso attualmente è circa 7, sì. eh, dalle caviglie sino alle ginocchia c'è cioè sempre facendo pressione, delle fossette si presentano. Sì. E voglio sapere insomma l'evoluzione: oltre un anno che combatto con Delta Cortem, Indox, primo ciclo, adesso Sandimon è sempre Cortisone. La proteinuria è buona insomma con l'Asics, attualmente la, il valore è sette circa
0: 7%. E vuole sapere cosa può fare a questo punto? Sì.
1: Dunque, mi sembra che sia stato ben curato, perché eh, innanzitutto bisogna dire che una glomerulonefrite che dura per un anno eh, va piuttosto definita una glomerulonefrite cronica, presumo eh, che sia stata fatta diagnosi di glomerulonefrite membranosa e che lei abbia fatto la biopsia renale, per cui le hanno proposto quella cura che sta facendo, che è una cura assolutamente corretta. Eh, Certo l'evoluzione è tanto più favorevole quanto meno proteine ci sono nelle urine e quindi avere tante proteine nelle urine eh, significa che la funzione renale può peggiorare eh, un po' più velocemente. Eh, Ci sono altri farmaci oltre a quelli che lei sta facendo, però è opportuno verificare il risultato di questi prima di dover passare ad altri farmaci e questi sono sicuramente idonei a controllare la proteinuria.
0: La prossima ascoltatrice è Rosa che chiama da Roma e ha 88 anni. eh, Prego la domanda.
1: Professore, io ho avuto anni fa un calcolo abbastanza grosso, però poi in seguito addirittura sono diventati due, di dimensioni circa due centimetri questi due, Ogni, di tanto in tanto mi davano dei, di, delle coliche, però adesso oltre ad avere le coliche spesso mi vede bruciore, specialmente stando a letto, perché questo bruciore che non riesco più a stare su quel lato a riposare? Mi allora brucio, penso che deve eh, sicuramente sentire col suo medico e magari con un nefrologo anche. Eh, fare degli esami di urina e vedere se non ha un'infezione che può essere responsabile di questi sintomi, soprattutto se c'è anche un po' di febbre. Eh, La relazione con il calcolo non è esclusa in quanto ci sono alcuni calcoli che eh, contengono al loro interno dei germi e che possono causare la persistenza delle infezioni nonostante anche la terapia con gli antibiotici. Tutte queste cose possono essere studiate per bene e eh, si possono assumere le decisioni necessarie anche nel caso in cui sia necessario rimuovere questi calcoli con una una terapia che è la cosiddetta litotrissia, cioè quello che genericamente viene chiamato il bombardamento e la frantumazione dei calcoli, Eh, non credo che il suo calcolo sia immediatamente oggetto di eh, di litotressia, però eh, ne può riparlare con un urologo per studiare le indicazioni.
0: La prossima domanda Antonio da Benevento.
1: Mio figlio ha 27 anni, quali sono i sintomi di insufficienza renale? Eh, Guardi, purtroppo l'insufficienza renale da sola non dà sintomi, Eh, l'insufficienza renale può essere associata alla pressione alta e l'ipertensione arteriosa può dare dei sintomi come il mal di testa e disturbi visivi, però eh, come tale la la riduzione della funzione renale non è sintomatica e eh, ci si rende conto che c'è un'insufficienza renale solamente facendo degli esami del sangue e delle urine che vanno fatti almeno una o due volte l'anno, molte persone eh, non si rendono conto di avere un'insufficienza renale, attualmente succede che addirittura il 30% delle persone che cominciano la dialisi non sapevano di avere una malattia renale, questo per dirle quanto è asintomatica come patologia.
0: In linea Anna che chiama da Cosenza, 69 anni, prego la domanda. L'uso
1: di farmaci può causare insufficienza renale? Prendo tanti infiammatori per l'artrosi, che fare? Beh, lì è inevitabile che lei utilizzi questi farmaci ed è opportuno che eh, sia ben seguita dal suo medico curante proprio per controllare periodicamente la funzione renale perché i farmaci antinfiammatori purtroppo eh, impegnano i reni e possono anche ridurre la funzione, ma è evidente che c'è una necessità di usare questi farmaci perché lei ha una patologia infiammatoria e quindi eh, bisognerà semplicemente eh, verificare che la funzione sia stabile nel tempo o altrimenti prendere degli accorgimenti oltre che con i farmaci per curare l'eventuale ipertensione anche con una dieta per evitare di affaticare i reni.
0: Professore in una battuta veramente esistono cure mediche e non la dialisi per l'insufficienza renale lo chiede Franco da Caserta.
1: Quando la funzione renale è sotto il 10% purtroppo bisogna fare o la dialisi o il trapianto.
0: Grazie al professor Salvatore Di Giulio, direttore del Dipartimento dei Trapianti nell'ospedale San Camillo Forlanini Spallanzani di Roma. Grazie anche a Vittorio Bulgarini per la collaborazione tecnica. L'appuntamento è per domani alle 11.35 circa. Parleremo ancora di dialisi, malattie renali e trapianti. Per le domande, come sempre, si può telefonare al numero verde 886 12 43 dalle 8.30 alle 10.30. Da Sonia Filippazzi, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1